0: A právě tam není a jako ten, u těch učitelů třeba není žádný jako, negativní feedback, že oni jako, tě jenom pochválí prostě za všechno. A právě tě jako nedají tu negativní zpětnou vazbu, což je jako docela zvláštní. No, to... a, a jako souvisí s tím, že jsem vlastně měla i jako samý, samý ačka z těch předmětů asi jako. T-
1: V dnešním podcastu Světový je Radka Peňázová, ze kterou si budeme povídat o jejím studiu na partnerské univerzitě na Tajvanu. Já tě vítám. Já
0: tě taky zdravím.
1: O tajvancích se říká, že milují karaoke, v restauraci platí předem a neumí říkat ne. Tak co z toho je pravda?
0: Tak to jsi mě hodně překvapil, protože v podstatě je to pravda. <laughs> <laughs> Všechno. A jo, tak to karaoke určitě. Já jsem teda zrovna, zrovna na karaoke nebyla, Mm-hmm. Ale jako určitě jsem měla tu možnost se na karaoke podívat, ale nějak jsem toho nevyužila. A je to možná i tím, že zrovna když jsem tam byla, tak jedno karaoke vyhořelo a tam asi tři lidi, že tam nebyly okna. Jako karaoke to je jako hodně oblíbená zábava takvanců. to si myslím, že to milou jako rozhodně víc než kluby. Mm-hmm. A jako to karaoke tam dost oblíbený. Ale ale cizinec si tam tam moc nezaspívá, protože to je všechno v mandarinštině, ty písničky.
1: Aha, takže je to fakt taková lokální zábava pro pro Tajvance.
0: No, tak tam jsou třeba, mě říkali zahraniční studenti, jsou tam třeba jenom dvě anglické písničky, nějaký strašný a zbytek je prostě v mandarinštině. Takže je to spíše zábava, že si dívají na ty Tajvance, co tam zpívají.
1: Jo, že je to taková podívaná (laughs) pro zahraniční. Jasně. Ještě s tím, jak neumí říkat ne. To jsem se dočetl, že oni, když, když jim něco řekneš, oni ti chtějí odpovědět ne, tak oni to neřeknou. Oni ti řeknou spíš možná, nebo neřeknou nic. No jo, jo tak přesně jak tak. To vlastně může, jak to funguje jako v tom reálním rozhovoru?
0: No, oni, jsou, oni jsou takový hodně jako disciplinovaní a slušní a jako nejsou vůbec zvyklí ti říkat něco negativního, takže vlastně i to ne. Ti neřeknou, že raději řeknou jako možná, nebo třeba... Uh, Máš nějakého kamaráda z Daivance a třeba mu napíšeš na Messengeru a on ti odpoví až třeba za tři měsíce a řekne ti, že se omlouvá, že jako neměl čas. Takže on než aby tě jako odmítnul nebo ti řekl jako ne, nebo a, tak ti prostě radši nenapíše a pak napíše, jako, že se omlouvá jako za to zpětně, že a neměl to... čas odepsat, že měl třeba hodně práce nebo školy. Taky jako, a, ti nebudou prostě za nic jako nadávat a... Mm-hmm eko jako právě pravit tak nějak jako zamlží a jako budou se snažit být jako extrémně slušní k tobě i jako, když si to jako vnitřně třeba nemyslí a chcou jako říct to ne a nebo chcou ti prostě říct jako že s tím nesouhlasí, ale jako nějak to jako a právě tam není a jako ten, u těch učitelů třeba není žádný jako negativní feedback, že oni jako tě jenom pochválí prostě za všechno a, Právě tě jako nedají to negativní zpětnou vazbu, což je jako docela zvláštní. No, to... a, a jako souvisí s tím, že jsem vlastně měla i jako samý, samý ačka áčka z těch předmětů asi. Jako, <laughs> že, že je to... <laughs> Takže
1: je to vlastně nějak objektivní tohle, jako dá se říct, že jako když mm. student nedostane nějakou špatnou zpětnou vazbu, jako je to pro něj dokáže se z toho nějak poučit? Nebo prostě, jak to, jste jak to, jak to vnímala ty? Teda?
0: Tak jako přišlo mi přišlo to trošku zvláštní.
1: No já jsem se ptala, jestli jsi vlastně z toho věděla. Jako co děláš dobře a co třeba neděláš dobře, jako jestli jsi, jsi to musela říct sama, nebo prostě z té zpětné vazby od učitelů jsi to prostě nepoznala. No, to nepoznala, no, no. Jako Jakože
0: musela jsem si to prostě sama nějak jako ohodnotit, jo. jaký to asi bylo. Mm-hmm. Občas jsem právě, že ani nějak, nějakou zpětnou vazbu ani nedostala od těch učitelů, že jsem jim třeba něco poslala a mm-hmm. oni mi to ani nehodnotili. Nebo pak jsem třeba viděla jenom, že mám třeba známku Ačko.
1: <laughs> Jasně. To je, jako ta možná... škola
0: tam byla hodně jednoduchá, teda hodně jednoduchá. <laughs> to jsem je a... opravdu neříkal, to bylo až moc jako. Až třeba na úrovni jako některých přední, až na úrovni základky, bych řekla.
1: No. Jo, to je možná sem některých studentů tady v Česku, no, ale to... k, tomu se, k tomu se ještě dostaneme. Když se vlastně to tvoje studium vezmeme od začátku, tak Tajvan uh, byl nějaká tvoje primární volba nebo změla na výběr mezi víc zeměma, kam chceš žít?
0: Tak já už jsem absolvovala Erasmus v Polsku, v Krakově, tak uh, měla Akalo vědět někam dál a líbila se mě Asie. Uh, líbilo se mě i Mexiko, ale to mě přišlo trošku takový nebezpečný. A pak uh, do Číny jsem nechtěla, mě, nějak Čína mě moc jako nelákala, ale v podstatě jako ten Tajvan je, je taky trochu Čína, ale je to taková jiná Čína. A na Tajvanu mě lákaly ty hory, že jsem, se, já jsem, já jsem nevěděla, že tam je třeba, já jsem to vijala, že na Wikipedii bylo, že tam je přes 103 tisícovek na Tajvanu a ten ostrov je v podstatě. Polovina rozlohy Česka, ale jsou tam jako strašně moc jako velká část toho ostrova pokrývá, pokrývají hory. Takže hlavně kvůli těm horám jsem se to vybrala. A taky tam jsou pláže a je tam teplo, tak mi to přišlo takový jako
1: ideální. Mm-hmm. Mě to vlastně vždycky zajímalo, jak to funguje, ten tajvan, protože on je skoro polovičně z Česko a že je tam víc než dvakrát lidí v Česku, jak tam vlastně se ti lidi vejdou na ten ostrov?
0: To jsem přesně chtěla říct teďka co říkáš, mm-hmm. že je tam je tam jako v těch městech je tam jako extrémní hustoto zalidnění, jako jako v té Taipei na tom jsem si teda hodně musela zvykat. Akrát jako občas není prostě kam vypadnout, že, že jako i v těch horách jsou vlastně lidi, protože jak je tam, že je tolik lidí, tak jako ty lidi vypadnou třeba do přírody, ale stejně jako v přírodě ty lidi zase potkáš. Jakože, jakože před těma lidma tam neunikneš. No. Oni Takže jsou prostě, jsou prostě na každém kroku. Lidi, no to vlastně, jo, což asi tak je jako, proto já jsem to. se snažila třeba být tři dny v Tajpeji a pak prostě na tři dny vypadnout do přírody, kdy těch lidí je trošku méně aspoň.
1: Ale dost.
0: No ale já jsem teda ještě, to je trošku od věci, ale měla jsem štěstí, že jsem tam vlastně byla v době korony. Takže jsme uh, 15. března se uzavřeli hranice Tajvanu, takže už tam nesměli žádní cizinci a hlavně Číňani. A právě ten, právě ten čínský turismus, to jsem sešla také hodně, hodně proč je Taiwan hodně oblíbená jako, jako i turisticky ta země, takže uh, když se to utlo, tak tam bylo strašně málo turistů, vůbec nikdo ze zahraničí, jenom zahraniční studenti a lidi, se tam jako dlouhodobě pracují.
1: A něco jako očkování nemusela řešit, když jela do Asie jako na pobyt? Není tam třeba něco?
0: Mm, já jsem musela dokázat, že jsem očkovaná proti tuberkulóze, a pak, že jsem očkovaná proti spalničkám, zarděnkám a ještě jedna taková jako nemoc, proti které se očkuje v dětství v Česku. A teďka nevím, která je to třetí. A, no a já jsem v podstatě šla, spočtovala to v tom, že jsem šla ke svému obdějákovi. A dala jsem mu takový formulář v čínštině a byl tam i překlad jako v angličtině. A on to jenom jako podepsal, že jsem byla očkovaná. Ještě mě dokonce ještě našel můj očkovací průkaz z dětství, tak, tak mě to naskenoval. A jako v Taipei jim to stačilo jako důkaz, teda, že jsem očkovaná. A lidi, zahraniční studenti, co očkování nebyli, tak jste museli nechat proočkovat a zaplatit za to. Mm-hmm. Jako docela vysoké částky, takže... Jo. Jsem byla ráda, jako, že jsem si to vyřídila, tady ty formality už v Česku, a nemusela jsem to řešit tam. Mm-hmm. A už vlastně v té době, než jsem, než jsem odlítala, tak už se objevovaly v médiích ty zprávy o o tom, že o Wuhan chřipce, takže už bylo hodně infikovaných v Číně a už jako i několik na Tajwanu. Takže jsem tam letěla jako s takovým zvláštním pocitem, jako že nevím, co se tam bude dít, jestli tam nebudou třeba náhodou celý semestr v karanténě. A... No a právě jsem nevěděla, jestli mám třeba už letět, jako... to bylo nějak 10. února, nebo 9. února jsem letěla minulý rok. A právě nevěděla jsem, jestli, jestli mám třeba letět jako s respirátorem a připadalo mi úplně jako nemožný v tom dýchat, jako v té době jsem na to ani nebyla zvyklá. A tak jsem si pak jako nasadila, myslím, roušku a v tom letadle zvídně do Bangkoku, si pamatuju, že neměl snad nikdo roušku ani respirátor, a z, z bankoku do Taipei už měli úplně všichni, všichni měli roušky nebo respirátory na sobě. Že se trošku jako změnili ti pasažeři jako v tom letadle, že už to jako spíš aziati.
1: Mm-hmm. Jo, takže vlastně zažívala úplně ten začátek začátek, začátek korony, no, začátek
0: korony a šla jsem skoro k tomu jádru, jako do Číny. Jak
1: tam vlastně teda proběhlo potom ta tvoje integrace do té společnosti, když jsi tam přiletěla, jako jak to, jak to probíhalo?
0: No já jsem, já jsem byla úplně, jak říkají, vidění a hlavně já jsem první tři dny skoro najedla, protože já jsem nevěděla, jak jsem mám na jídlo, protože já jsem nerozuměla těm nápisům, těm, jako mandarinštině, že to jsou prostě kliky, jaké, a oni třeba neměli ani obrázky a nemluvili vůbec anglicky. Jako to, já jsem právě si myslela, že ty lidi budou mluvit anglicky, když to je hlavní město, ale tam skoro nikdo nemluví anglicky. Takže, takže já jsem nevěděla, jak se mám objednat jídlo. A, takže jsem si třeba v supermarketu kupala nějaký sandwich a pak jsem třeba zjistila, že jsou v tom ryby a že mi to nechutná. A, jako byl to těžký ten začátek jako s tím jídlem, že jsem nevěděla vůbec, kde se mám najíst a jak.
1: A to zvěřila potom, jak teda třeba tuhle Svízel s těma restauracemi.
0: No, já jsem se musela o to jako hodně, hodně zajímat. A jako chodila jsem hodně s lidmi, kteří mě poradili, jako mm. co si mám koupit. A nejdřív jsem třeba jedla nějaké dražší jídlo. Jsem šla třeba do nějakých restaurací, kde měli anglický menu, tak to bylo třeba dražší to jídlo. A pak nějak postupně jsem si to zjišťovala, jako kde se dá najíst, a už pak otevřeli i školní jako menzu. A to jsem tam vždycky prostě tak se. Podívala, ukázala jsem, že chci toto, toto, toto to. A, a to mě to na talíř, no. Se mě smáli, protože já jsem třeba po třech měsících ještě nebyla schopná jim něco říct čínsky, tak…
1: Zkoušela se tam naučit vlastně mandarinštinu?
0: Já jsem to vzdala, já jsem si tu mandarinštinu ani nezapisovala, mm-hmm. jako předmět, protože jsem si říkala, že buď se naučím pořádně čínsky, anebo budu cestovat. Obě nejde, obě nejde prostě. A za pět měsíců se člověk nenaučí čínsky ani náhodou. Mm. <laughs> To bych musela od rána do večera studovat, abych byla schopná aspoň trošku komunikovat. Já jsem to teda vzdala a jako pár spolužáků to zkoušelo, a pak na konci jsem jim závěděla, že byli schopni třeba si objednat kafe. čínštině. No, ale pak už se třeba zeptali, jestli jsou malý nebo velký a to už zase nevěděli. No. <laughs>
1: Jasně. Jo, byl tam, vlastně, když tam přijela, tak byl, byl tam nějaký systém, jako že by tam byl nějaký tajvanec, co by ti pomáhal jako s tím začlenění, nebo teda, uh, to bylo úplně všechno na tobě v tomhle. Týmhle způsobem.
0: Uh, no, fungoval tam určitě bady systém. Mm. a mm, Člověk mohl mít, myslím, jedna až tři body, Takže jedna až tři lidi, co jsou starají. A mě byly přiděleny dvě tajvanky. Přidělené dvě tajvanky. A ta jedna se mnou moc nekomunikovala. A ta druhá docela, jo. S tou jsme se docela kamarádili. Občas jsme chodili třeba na jídlo. Na oběd. Ale jako na žádný výlet se mi teda nebrala. Že ona... Jako se tak jako věnovala studiu a většinou na víkendy jezdila domů do Kaošungu za rodiči, takže jako jsme se spíš tak vydali jako v pracovní dny občas, jsme prostě zašli na oběd, pokecali. I bylo 19 a měla teda jako výbornou angličtinu a měla to z amerických seriálů, myslím.
1: Mm-hmm. No vlastně, jak jsme zmínili ty, tu tajvanskou povahu, tak taky se říká, že oni mm-hmm. za začátku jsou hodně stydliví, teda, když, když se z toho potkají a pak až se otevřou, tak jsou hodně přátelský, tak to. Asi teda taky platí.
0: Jo, tak jsou tak, jako nejsou tak. Já si myslím, že Češi jsou asi trošku otevřenější. A, jako my, nejsou moc zvyklí na fyzický kontakt, ale možná to i kvůli koroně, že oni jako si moc jako nepodávají ruce, ani se neobímají na veřejnosti.
1: Oni vlastně roušky nosí normálně, že? A i když nemá, není žádná pandemie zrovna. Mm,
0: jak kdo? Jako v té, v té době jako té jarní korony třeba tady v Česku, tak my jsme ty roušky ani moc jako venku nenosili. Mm-hmm. A někteří Tajvanci taky ne, ale jako většina spíš je nosila. A třeba v autobuse jsme je nosili, v metru jsme je nosili, to myslím, bylo i povinně. A, ale někteří Tajvanci, jako dokonce i učitelé, to nosili i uh, ve vyučování.
1: Potom teda potom příletu a příjezdu by mě zajímalo bydlení, jak se tam bydlela teda na Tajvanu, jestli to byly nějaké koleje nebo nějaký privát a tak?
0: Tak já vzhledem k tomu, že jsem chtěla spíš utratit ty peníze za cestování, tak jsem zvolila tu nejlevnější variantu a zvolila jsem koleje. A my, jako zahraniční studenti jsme si mohli vybrat ze tří variant ubytování. První byly koleje, druhý byli uh, druhý byl house a třetí je vlastně vlastní ubytování, že si seženeme. A ty koleje byly nejlevnější, akorát teda pro bakalářský studenty bylo ubytování po čtyřech na jednom pokoji. A já jsem teda byla. Magisterský už student, takže takže jsme tam byli jenom dva na pokoji, což bylo jako už pro mě. A s tím byli uh, jeden na pokoji jenom. A iHouse je taková, taková jako rezidence uh, pro zahraniční studenty a bylo to asi dvakrát dražší jak koleje. Vlastně ten ten campus, nebo ta moje univerzita celá se nacházela úplně na jihu Tajpeje. V podstatě zatím už, byly, zatím už byla příroda a kopce, nějaké takové jako menší hory. Takový prales tam už byl hned za tou univerzitou. A ten kampus byl v podstatě dole. A na kopci byly ty koleje, takže já, jako když jsem se chtěla dostat nahoru, tak mě to trvalo třeba 15-20 minut pěšky. Mhm. A nebo jsem mohla i takovým jako školním autobusem, který byl jako šílený, já jsem se musela vždycky držet dvouma rukama, abych nespadla jako na zem v těch, v těch zatáčkách tam. A, no a ty koleje jako nebyly úplně luxusní. Jako občas se třeba stalo, že si tam narazil třeba na nějaký takový velký šváby, kteří tam jako běhali prostě občas. A jako naštěstí já jsem tam byla jednou přestěhovaná na samotku kvůli self-managementu. To je taková leh- lehčí karanténa. A tam jsem teda jako narazila asi na čtyři šváby, ale pak jsem se vrátila zpátky k tému spolubydlící francouzce a tam jsme naštěstí jako šváby neměli v pokoji nikdy. Ale ty tam jako ty šváby jsou tam prostě běžní na tajovanu. To je, jako když zaprší, tak tam běhají prostě po zemi. No.
1: Já jsem právě taky či, o tom pršení to nechutný, o tom, tom dešti Já jsem no. slyšel, že jako v teplejších obdobích tam prší každý týden nebo každý den snad, jako, že tam prší fakt často.
0: Jo, Takže teďka, teďka, teďka si přesně. Jo, tam je období dešťů nej, největší období dešťů je tam právě na jaře, a to jsem tam byla. Mhm. Na podzim zkušenost nemám. To jsem tam nebyla, já jsem tam byla od. 10. února, a jako právě v zimě je to ještě dobrý, že moc neprší, ale tak nějak kolem toho března-dubna to začíná a nejvíc jako pršelo v květnu. Tomu se říkám myslím, plum rain season, a to je třeba tři týdny tam prší, jako snad každý den. Ale jako není to úplně od rána do večera, ale je to teda jako drsný, protože je to takový. Jako pro některý, já jsem se byla s některými lidmi a pro ně to bylo až třeba trošku depresivní, že, že pořád pršelo a vlastně vůbec jako nevyšlo slunko a ta obloha byla taková pořád zamračená, ale ten déšť je takový, to je prostě jiný déšť než v Česku, to je strašně intenzivní déšť, jako to, to se nedá v tom jako ani vyjít ven skoro v tom dešti. No a pak, pak tam mají právě ještě tajfuny a ty jsou v létě. To je spíš jako červené srpen a to jsem tam už nebyla.
1: Mm-hmm. No, když jsme nakousli tohle téma, tak bych se chtěl zeptat na zemětřesení, protože Taiwan se prej nachází v nějakým ohnivým kruhu, nebo, nebo jak se tomu říká? Hmm. Což by mělo být jako území s největším počtem zemětřesení, tak jestli jsi tam zažila zemětřesení, nebo jak oni to tam vnímají?
0: Zažila jsem ho, já teďka nevím, jaký to byl level, ale jako těch zemětřesení za můj pobyt tam bylo několik a, já jsem právě, a mě právě už jako víc kamarádů říkalo, hej, včera bylo zemětřesení, cítila jsem to a říkám, ne no. A pak no <laughs> a pak právě jednou jsem spala, a já jsem se dokonce nainstalovala i tři aplikace, jako aby mě to hlásilo, jako že je zemětřesení, abych to jako věděla, abych se na to soustředila, jestli to cítím nebo ne. No a právě jednou jsem spala a mě to probudilo a já jsem měla pocit jako že moje postel tak nějak jako trošku jako se klepe. Plave, jako nebo že v té posteli tak nějak jako plavu, že že jako že ty ne, to jako, jako prostě zvláštní pocit, jako by ta postel nějak prostě plavala. A bylo mi z toho tak nějak jako divně. No a pak právě další den jsem si chtěla, že přesně v tu dobu, to bylo nějak dvě hodiny ráno, že bylo zemětřesení. Ale jako ne, že by prostě, já nevím, talíře prostě. A... <laughs> Jasně
1: no, ale chápu, že oni asi jsou tam s tím zžití, že, že tam to zemětřesení zkrátka bývá.
0: Bývá to často, ale ne tak intenzivní, ale samozřejmě někdy jako se může stát, že to je horší a jako spadne nějaká budova, ale to naštěstí jako žádné velké zemětřesení tam nebylo v té době, jsem tam byla já. Jasně. A jako to na různých místech, ale i v Taipei je to jako běžný, že to lidi cítí.
1: Mm-hmm. Dobře, to jsme trošku odbočili od odbočili toho studia, když se k tomu ještě vrátil, tak mě by zajímalo, uh, ty předměty samotné v průběhu semestru probíhají nějak podobně, jak v Česku, jakože forma přednášek seminářů na konci zkouškový a tak.
0: Já bych teda ještě zmínila, jako co na té mojej univerzitě, ta se jmenuje National Changing University, NCCU, se to říká v angličtině tomu, tak tam bylo extrémně náročný ten začátek jako zapisování předmětů. To bylo tak strašně komplikovaný proces, že to jako bylo až neuvěřitelné. A zatrvalo trvalo skoro prvních snad pět týdnů trvalo jenom zapisování předmětů. Takže my jsme chodili jako na ty předměty se koukat a pak jsme se nějak jako rozhodovali, co si zapíšeme a bylo s tím... Strašně moc jako papírování, a my jsme museli třeba i dojít za tím učitelem nějak osobně a najít ho někde prostě v tom šíleném komplexu budov. A pak třeba podepsat jenom, že jsme si třeba zapsali jeho předmět a že chceme se odhlásit z toho předmětu. A jsme třeba, potřebovali jsme třeba jeho podpis. A jako bylo to strašně komplikované to řešit. Jako tady ten proces, to bylo asi nejtěžší jako za ten celý semestr jenom si zapsat ty předměty. A ten zbytek už byl jednoduchý. Ale jako na ty předměty jsme. Museli chodit, takže se tam třeba dělá docházka. Jasně.
1: A výměných studentů tam jako z různých zemí světa bylo hodně na té univerzitě?
0: Mm, já si teďka nedovedu. Já si myslím, že jich tam mohlo být třeba 100, klidně ten semestr, takže docela dost. A nejvíc tam bylo francouzů na mojí univerzitě. A myslím, že i celkově na těch dalších univerzitách bylo taky většina francouzi. A pak třeba i Němci, a dokonce tam bylo i. jako Potkala jsem tam třeba 15 Čechů, ještě, nebo možná i víc. 15 Čechů třeba a pět slováku jsem potkal na Tajvanu.
1: Jako různě, jako ne, ne v rámci téhle univerzity, ale, ale prostě no, v, rámci,
0: v rámci té mojí třeba pět a ostatní byli z ostatních univerzit a jednoho kluka jsem tam potkala, že tam pracoval, jako Čech.
1: Jak to tam vlastně s prací probíhá? nevím, jestli jste tam taky pracovala nebo jenom jenom studovala?
0: Uh, no podle informací, co jsem četla, než jsem tam byla, tak jsem zjistila, že se neuděluje pracovní výzum pro zahraniční studenty. Takže jsem nad tím ani nepřemýšlela, že bych tam pracovala. A přišlo by mi to asi komplikovaný při té škole, že bych pak už neměla čas na jiné věci, že bych jenom chodila do školy, anebo bych pracovala. Že už by mě pak dnes byl moc čas, neměla bych moc volný čas jako na to cestování a objevání toho Tajvanu. Tak jsem nad tím neuvažovala, ale uh, někteří studenti tam třeba zůstali déle a našli si nějakou stáž. A až jako ukončili to studium, tak uh-huh. pak nastoupili na nějakou stáž na Taiwanu, že si našli dopředu.
1: Jo, rozumím. Já jsem se vlastně ptal v návaznosti na, na finance a na peníze, jak vlastně uh-huh. tam vycházela. Jestli dostávala teda podporu od univerzity, jak tam, no začněme tím, jestli zastávala podporu od univerzity.
0: Uh, dost, dostávala jsem, dostávala jsem 20 tisíc na měsíc a Uh, bylo to financované z ministerstva školství. Vlastně, kdybych neměla uh, vlastní peníze, tak bych tam jet nemohla, protože člověk si musí zaplatit letenky dopředu. A ten grant jsem dostala až po měsíci, což už bylo hodně pozdě. Já jsem jako ty počáteční náklady byly úplně největší, protože jsem uh, vlastně kupovala vízum. To mě stálo třeba 2100. Kupovala jsem letenku tam zpátky, i zpáteční, protože jsem myslela, že to potřebuju kvůli vízu, a nakonec jsem teda zpáteční nepotřebovala. A to mě stalo asi 15 000. To jsem si vyhledala samozřejmě nějakou nejlavnější variantu, protože jsem nebyla vázaná přímo konkrétním datem, tak jsem si mohla trošku vybrat. A pak jsem musela zaplatit hned první měsíc koleje na, na celý pobyt, a ty koleje oni nebyly nebyly úplně vybavené, já jsem tam musela kupovat třeba matraci, peřinu, polštář, povlečení, třeba dva odpadkové koše jsme tam kupovali, jsou polubydlící a různé další věci, třeba nějaký talíře a takový jako... Takže jsme, hned první den jsme vzali na velký nákup do IKEA a pak jsme si objednávali taxík a vezli jsme všechny ty věci na pokoj. A
1: když se k těm kolejím vrátíme, tam jsou náklady vlastně na ubytování, jaký pro studenty?
0: Ty koleje nebyly drahý. Uh, jako byla tam různá cena. Já si myslím, že pro ty bakalářské to bylo levnější. A pro nás to stalo v přepočtu asi 16 tisíc českých korun na ty čtyři a půl měsíce, co jsme tam byli ubytováni, nebo 4 a 4 měsíce.
1: A celkově Taiwan jako je to drahá nebo drahá země jako pro člověka na normální život?
0: Já bych řekl, že to je tak jako srovnatelný s Českem. Ale velký rozdíl tam vidím v tom, že uh, třeba ty bystré restaurace, jako to jídlo hotové, je tam levnější než v Česku. Že to, lidi tam prostě jsou zvyklí jíst venku. Oni jako si moc nevaří. Ani oni, oni, jako je to vidět, a i, že třeba mě někdo říkal, že se tam díval jako na byty, a oni ty byty často ani nemají kuchyň, že ty lidi prostě si moc nevaří. A na jsme taky kuchyň neměli. My jsme tam měli jenom ledničku. Takže my jsme prostě. Člověk prostě jde večer prostě na nudle, na rýži, na nějaké knedlíčky a vůbec se jako, jako... Pro lidi je i dražší si možná tam vařit, než jako, aby si něco koupili venku.
1: Jo, četl jsem tak, že ta street, street food kultura je tam no, jako to rozvinutá, je tam, takže lidi se orientují. To, to vlastně, kdyby tam nevím.
0: zakázali, tak tam jako revoluce asi. <laughs>
1: <laughs> jako tam,
0: oni tam právě ještě, to bych ještě zmínila to je zajímavé, oni tam mají jako night markets. A to jsou takové trhy hlavně s jídlem. A i třeba s nějakým pitím, a může tam být i oblečení. A je to, většinou, je to právě ve městech, třeba v Taipei, tam, já nevím kolik jich tam, může jich tam být klidně třeba deset po Taipei v různých jako čtvrtích. A vždycky se to otevře, přijdou tam ty stánky, otevře se to třeba v pět hodin a jde to až do noci. A jako právě každý ten trh je něčím specifickým, že tam mají jako různé třeba jiné jídla, jiné speciality. A jako hodně tam, občas to tam třeba smrdí, jako že tam mají. Třeba tu pochodku stinky tofu. To je asi nejznámější jako věc na Tajvanu. To to fer- ferm- no. Já jsem právě neměla jako odvahu to vyzkoušet, ale někteří lidi to zkoušeli a jako prý to nechutná špatně, ale to strašně, strašně to páchne. To páchne třeba na 30 metrů mm-hmm. a to je fermentované tofu, jako nevím v čem, ale hrozně to smrdí a já, já jsem jako nemohla právě ani u toho stánku, třeba ještě prodávali stát a třeba jíst třeba jiný jídlo, protože mě by to skazilo chuť k jídlu ale právě jako Taiwan to oni to asi nevnímají už, ale když jako cizinec jako to, to cítíš, tak to je úplně neuvěřitelný jak to páchne a že to vůbec jako můžou prodávat. Jako by v Evropě nedovolili vůbec jako aby se něco tak jako strašně smradlavého prodávalo na ulici.
1: Ja, prostě jeden dalších jeden z dalších šoků takhle jako v, v No to bylo
0: jako to byl tak strašný smrad, jako neuvěřitelný.
1: A kromě toho, zkoumání Taipei a tak cestovala už se zmínila, že z cestovala i dál po tom ostrově, tak jsi měla šanci projet většinu toho ostrova, nebo, nebo jak to vlastně bylo?
0: Já jsem teda neplánovala, že tomu až tak propadnu. Jako já jsem se právě kvůli tomu kupovala, ještě, než jsem tam měla nějaký boty, takový jako do hor. A ptala jsem se jedné uh, jedné holky, co tam byla přede mnou z Masarykou univerzity, na, na tom NCCU, na té univerzitě, a ptala jsem se jí, jaký si mám jako vzít boty do hor, a ona říkala: no, možná radši vyšší kvůli hadům. Tak jako to mě docela vyděsilo, pak jsem se dívala, že tam je asi 8 jedovatých druhů hadů na Tajwanu. A dokonce jsme tam měli třeba nápisy f kampusu, že tam jsou jedovatí hadi, že se máme dávat pozor.
1: Takové přímo ve městě, že se, můžou, že se tam můžou No dostat. tak my jsme
0: byli už tak jako na, úplně na kraji města, už jako skoro v té hmm. přírodě, jako u těch kolejí. Jako víc jsem se bála teda pavouku, protože tam byly jako takový velcí pavouci a všude byly pavučiny, takže vždycky jsem nechtěla být jako první v té výpravě a vždycky jsem se držela radši víc vzadu, abych nemusela smetávat ty pavučiny z obličeje mm-hmm. Náhodou jako dostala jsem se tam asi na 5-3 tisícovek. A jako šla jsem tak postupně, že jsem nejdřív začala chodit na ty jednodenní výlety, jako na ty menší kopce. A našla jsem tam strašně moc lidí, co je to taky bavilo. a Byli takový jako taky outdoorový. Často to byli právě taky Češi byli takový hodně zapalení do té přírody do těch hor. Tak nějak jsem se dostala, že jsem to i organizovala, nějaké ty výlety jednodenní a pak jsem eh, jako zjistila, kteří lidi jako míří trošku výš, že chcou do těch vyšších hor a jako větší zážitky a třeba stanovat někde v horách. Tak jsme tak nějak postupně nakupovali i to vybavení, že jsme si koupili třeba stany, spacáky, vařiče a jako takové věci, co můžeme pak sdílet dohromady. A jako vyřizovali jsme do těch vyšších hor, no? třeba na nejvyšší horu Yushan, to je má skoro 3000 mm-hmm. a jako člověk by si tam měl vyřizovat i nějaké jako povolení, když chce jít nějaký trek jako v těch horách. A jako často nám to zařídili třeba nějací tajvanci jako tu administraci, a třeba o tu nejvyšší horu je hodně velký zájem, protože to je docela jako jednoduchý trek, a dá se tam přespat na nějaké chatě a člověk si musí jako zařídit dopředu třeba to přespání, a někdy, musí, 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 někdy třeba musí žádat třeba čtyřikrát, a po čtvrtý se mu to podaří, jakože ta kvota jakože ho tam vezmou. To se dělá nějakým losováním, myslím, že se vylosou lidí, jako co, co jim to povolí. Protože jak je Tajvanců hodně, tak Jasně. aby tam nebylo až tolik lidí. A, a kdybychom se vrátili no.
1: ještě k, ke škole, tak by mě zajímalo zkouškový období, jak tam probíhá.
0: Já jsem tam zkouškový období skoro jako nezoznamenala. <laughs> Aha. Já jsem, jako v rámci jednoho předmětu jsem měla nějakou esej a jinak uh, jsem měla, v té polštině jsem jako pracovala proběžně celý semestr, to byl asi předmět, ve který jsem pracovala nejvíc. Mm-hmm. Tam jsem plnila úkoly na každou hodinu a na konci teda jsem měla zkoušku. A měla jsem tam i nějakou prezentaci v polštině dokonce. v <laughs> uh, České republice a jinak v rámci jednoho předmětu Já jsem žádnou zkoušku ani neměla, teďka nevím, jaký bylo ukončení jako u těch dalších předmětů. Ale v rámci jednoho předmětu bylo zajímavé, že my jsme si museli povinně vybrat jeden ze dvou výletů, jako s profesorem. Uh, a já jsem si teda vybrala nějaký výlet do nějakých hor, asi na tři dny. A to bylo zrovna s profesorem, který ne- neuměl moc anglicky. A to jsme jeli do nějakých hor, asi 2000 něco. A Měli jsme, měli, jsme se, měli jsme se tam podívat k nějakému jezeru, měli jsme tam jako jít nějaký jednodušší treky. Uh, viděli jsme tam, viděli jsme tam uh, hodně starý stromy, třeba 3000-4000 let staré stromy Cypře. To bylo zajímavé, takový hodně rozrostlý. A, uh, a právě měli jsme se tam jako v rámci toho pobytu i podívat za nějakým domorodým obyvatelstvem.
1: Jo, oni se jmenujou? já jsem to…
0: Ono je tam asi, šest, je tam asi 16 kmenů nebo hro, uh-huh. jako hodně na Tajvanu. A on, ono je zajímavé, že oni jsou křesťané, oni tam mají kostely. Uh-huh. A, a Bohužel jako z toho setkání jsme jako zahraniční studenti moc neměli, protože oni nemluví skoro ani mandarínsky, oni mluví nějakou svou vlastní řečí, a ten, a ten učitel nám vůbec nějak jako netlumočil ani. A my jsme ještě ten kmen museli najít nějak sami, že jsme, že ten učitel nám prostě řekl, my jsme bydleli na ubytování a on nám řekl po večeři, že teďka bude překvapení. A pak nám řekl, že máme najít domorodou vesnici. Tak jsme prostě nějak pěšky vyrazili za tmy a šli jsme prostě hledat tu vesnici, kde žijou ty lidi.
1: A myslíš, že oni jsou zvyklí? Takhle jako na to, že se tam na ně někdo chodí dívat?
0: A já si myslím, že třeba zrovna ten učitel už to pořádá třeba 15 let, jako tady ty, že tam vždycky jednou za rok s těmi zahraničními studenty jede, takže oni už jako na nás byli připravení. A jinak právě já si, já si myslím, že tady ty demoralí kmeny oni žijou, oni mají jako, uh, ona je dost, jako financuje stát a taky uh, turismus se živí a asi zemědělství nějaký, no. Jak je to tam
1: vlastně na Tajwanu s přírodou? Protože uh, četl jsem taky, že je to, že tam jako je znečištěný vzduch docela, tak vlastně, No aspoň třeba, to neřakala, aspoň teda, jako, no. jestli to tak je ve městech.
0: Nem, nepřišlo mi mě, že tam je jako... Možná tím, jak je tam taková, tam je vys- hodně velká vlhkost, takže tím tak jako mám pocit, jako pročistí ten vzduch, jak tam mm-hmm. hodně prší, tak jsem měla právě pocit, že ten vzduch je jako úplně skvělej na dýchání. Mi tam, tam úplně zmizela rýma prostě Aha. a právě jsem tam cítila jako strašně dobře.
1: Jo. A o přírodu teda tam je taky, jako starají se, teda o svoji, o svoji přírodu, protože třeba, že řekněme mm-hmm. čína, a řekněme tyhle otázky celkem jako kašle, tak na Tajvanu k tomu přistupují jinak.
0: Jo, já si myslím, jako že jako všechno tam vypadá pěkně a tak jako hlavně, jak tam hodně prší, tak to všechno krásně kvete a roste, jakože to je úplně nádherný, že a hlavně je to, je to jako pro člověka z Evropy je to zajímavý, protože je to prostě taková jako subtropická až tropická příroda, že prostě tam vidíš jako takový jako různý barevný ovoce, co jsi ještě nikdy ani neviděl, a palmy, banánovníky, čajové plantáže, rýže a takový jako je to takový exotický a Člobejku se to jenom líbí, když tak tak jako projde a vidí to. Je teda něco je.
1: konkrétního, co jsi tam vyzkoušela z tohohle, co ještě, ještě nezažila?
0: Jako Začala mi tam třeba chutnat papája a uh, drago, dragon fruit, takový, takový, uh, taková ta pichlavá, červená, červená pichlavá kou, věc, koula, tak to mi začalo hodně chutnat to dragon fruit. Akorát je to docela projímavý teda. na no to mě někdo upozornil a pak jsem si všiml, že to je pravda. <laughs>
1: <laughs> Ale spíš tam o to jídlo šlo taky o ten street food, že tam byly věci, které u nás člověk Člověk nese
0: No, jako já jsem se snažila. Snažila jsem se zkoušet nový jídlo, ale občas, jako, občas to bylo hrozný. No. <laughs> prostě, že to bylo tak, jako ty chutě byly tak odlišné a hlavně jsem začala nenávidět červený fazole, protože oni to, oni to dávají prostě hrozně moc dopečiva, ty červené fazole, a já to nemám ráda. A jednou jsem to dokonce, jsem si kupovala moči, nebo jinak, to, to, to takový, takový japonský rýžový. Jo, a oni je, jednou musíš. jsem to koupila v tom blíčevných fazole. já jsem byla tak naštvaná. Pak uh, tam je hodně často dělají takové rýžové trouhelníčky mm-hmm. a je to uvnitř, jako uvnitř třeba bývají nějaké kousky masa, nebo tam do toho dávají i uh, krevety. To, krevety, teda nemám ráda, ty bohužel dávají jako do hodně věcí. To často jí. A oni to obalí ty trohelničky rýžový uh, do bambusu. Takže to je jako tak pěkně. A zavážou takovým provázkem. A takhle jich prodávají hodně a lidi si to kupují prostě jako svačinu. Uh-huh. Třeba prostě specifická no. taková tajanská. No. No. Oni žijou jako, hlavně věc. z té rýže a z A ně, ně, někteří lidi prostě i třikrádeně rýží a to už jako hlavně na vesnici. A to už jako. Právě jak jsme byli s tím profesorem uh, v tom nějakým penzionu, tak. Oni tam, tam dávali třikrát denně rýži a já už jsem prostě si tam jedla své jídlo, že už jsem to nemohla prostě to hmm. tolik. Chtěl bych
1: Ní. se ještě ohledně těch Tajvanců zeptat, tak jsem se dočetl, že proj jsou hodně pověrčivý. Tak jestli můžeš to říct. Třeba a dočetl jsem se jednu konkrétní věc, že třeba věří na to, že číslo čtyři je nešťastný, a že domy nemají teda čtvrtý patro, nebo aspoň nejsou označený čtyřkou. Tak jestli je tohle pravda, jestli jsi všimla? Je, ne,
0: tak t- jako tohle jsem zrovna neslyšela. Tady to, co hmm. jsi říkal, ale. Uh, jako hodně lidí mi říkalo, že, že je to pravda a možná to jako, souvisí třeba s tím, že jako, věří v ty svoje bohy, jako, že jsou třeba hinduisti a buddhisti a mají jako takové svoje jako, třeba nějakou, jako, co, co se dědí třeba z generace na generaci, mm-hmm. jako, co si, co, si, co si jako, říkají, že třeba nesmíš, oni se třeba bojí jako, ve vodě, že jsou nějací duchové a tak, jako, jako že třeba i mladí lidi. Že, jako, já jsem právě neslyšela úplně konkrétní, jako nic tak konkrétního, co se říkal, že mi to štve jako, že možná jsem nebyla až tak jako blízká s těma ale ohledně, že, by, že by se mě svěřevali. Právě tak. ohledně těch duchů, tam jsem četl, že tam mm-hmm.
1: jsou i nějaký snad slavnosti duchů, nebo nějaká, nějaký den duchů, že ty duchové tam prostě v té kultuře a v tomhle mm-hmm. hrajou docela roli, teda, což je takový zajímavý právě i u těch mladších lidí, jako že k tomu takhle přistupují. Jako nevím, jestli jo. mají úplně nějaký rituál každodenní, co jsi tam třeba zažila nebo nezažila.
0: Všimla jsem si takový zajímavý tradice, co tam mají. Oni mají takový nějaký dřevěný. Uh, uh, je to tak ve tvaru, jakoby, jak, máme, jak máme rohlíčky, ty vánoční, uh-huh. tak je to tak asi podobně velký uh, podobný tvar, ale je to dřevěný. A oni, oni se zeptají na nějakou otázku nějakého boha, a teď s tím uh, hodí. A když a z, z jedné strany. Z každé strany je to jiný, je tam nějaký jiný vzor a když s tím, když s tím hodí dvakrát, myslím, že tam je stejný vzor, tak to znamená ano. Já teďka přesně nevím, jak to je, ale jako mají takovou nějakou tradici, že si hází tady s těma kostkama.
1: Mm-hmm. mě a... to připomíná čínskou knihu It- It- Iting, ta má takovýhle Takovouhle tradici. Já vím, že právě v Azii to je taková jako kultura, že se zeptáš a, prostě ta, no a ten okamžik ti prostě sdělí těma kostkama. Přesně, něco, já to ty, já já, oni hážel
0: s těma kostkama na zem a z toho se dosí právě pravdu a někdy i stojí, oni se zapalí ještě tu tyčinku třeba a uh-huh. jako mluví s tím Bohem a někdy se stojí i třeba na, na třeba Boha lásky, se stojí fronty. Jako.
1: Jasně. A, tak ještě se zeptám teda, je něco, co by člověk, když jede na Tajvan na studijní pobyt, neměl je něco, co by neměl podcenit? Z vlastní zkušenosti, jestli můžeš zpětně říct.
0: Tak měl by, tak měl by prostě čekat, jako že to bude úplně odlišná zkušenost než v Evropě. A měl by být jako hodně, hodně otevřený a, a měl by být jako tak nějak jako kulturně jako, jako že, že prostě jsou jiné jako způsoby, jak se chovat a, jako nebát, se, nebát, se, prostě nebát se komunikovat, i když jako neumím čínsky a prostě tak nějak jako rukama a nohama se nějak snažit domluvit. I když jako to vypadá prostě třeba na první pohled bezvýchodně ta situace, tak pak třeba ten člověk třeba zavolá někomu, kdo umí anglicky telefonem a třeba se pak s ním domluvíš.
1: Tak dobře, já děkuji moc, že jsi přišla nám popovídat o Tajvanu, bylo to zajímavý pro mě, úplně jiný svět, asi něco pro tebe, jako když jsem tam přiletěla na Tajvan. A děkuji i vám, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že vás to bavilo a budu rád, když si z toho něco zajímavého odnesete. Zderic!